0: Olá, esse é um podcast de Araque, porque aqui você encontra os áudios dos vídeos do canal Burnoutados S.A. lá do YouTube. E esse é o vídeo, ajudar alguém com burnout, isso é o que você precisa saber. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que conhecem alguém que elas desconfiam que estão com burnout e elas tentam ajudar, ficam perdidas, se sentem frustradas, a pessoa burnoutada se ofende, se sobrecarrega mais. Então, apesar de ter aqui no canal outros três vídeos falando com você, meu amigo, minha amiga, que quer ajudar o seu companheiro, seu amigo, seu parente, eu vou sim fazer mais um, porque à medida em que a gente vai estudando, atendendo, conversando, a gente vai ter mais a contribuir a experiência minha gente respeita a minha história Márcia antes de mergulhar no assunto eu quero falar três coisas coisa um a gente teve um gap de duas semanas porque eu mudei de casa né atrasou ali o destaque do mês o vlog correndo mas eu mudei de casa podemos ver já temos um vlog sobre isso que eu vou deixar aqui temos um novo cenário eu vou testar algumas possibilidades nos próximos vídeos e aos poucos a gente vai se ajeitando aqui no novo lugarzinho um novo cafofim. coisa dois se você está chegando agora muito pra Prazer. meu nome é Roberta Caruzzi e este é o canal Burnoutados S.A. Aqui a gente fala sobre como identificar, tratar e sair de um burnout, porque você merece mais do que trabalhar num lugar que você odeia só para pagar as suas contas. E coisa 3, apesar de chegarem muitas mensagens de pessoas querendo ajudar burnoutados, chega muito mais mensagem de pessoas que foram abandonadas por companheiros, parentes e amigos, quando se viram tendo que lidar com todo o caos que um burnout traz para nossa vida. Então, você que viu a as pessoas indo embora da sua vida, calma. Quem te ama, fica. Quem saiu, acaba abrindo vaga para pessoas mais legais e mais alinhadas com quem você é de verdade. Confia. Eles vão chegar na sua vida por onde você menos espera, na hora que você menos esperar. E você, que tá aqui pra entender a melhor forma de ajudar uma pessoa que burnoutou, ou que você acha que pode ter burnoutado, queria te dar meus parabéns, que o que você tá fazendo é uma prova de amor, e eu quero que você tenha consciência disso. Então vamos lá? Eu Pensei em fazer assim, nesse vídeo, pegar umas situações comuns nessas mensagens mensagens que eu recebo e comentar em cima disso. Se você achar que faltou alguma coisa, você deixa no comentário que eu respondo ou até, se for o caso, eu faço uma parte 2, no caso, uma parte 5. Enfim, vamos lá. Primeiro caso, você quer ajudar, mas quando você tocou no assunto, a pessoa ficou agressiva, se afastou, te deu um ghost. Eu vejo muita gente que querendo ajudar, acaba metendo os pés pelas mãos. Então vamos de sair daqui já esclarecer que é absolutamente Impossível ajudar uma pessoa que não queira ser ajudada Isso vai desde aquela pessoa que está em negação sobre o Burnout Até aquela que não quer sarar Explico Algumas pessoas, quando Burnoutam, entram em negação total Eu diria até que a grande maioria delas é uma culpa, gente, com um sentimento de fracasso, com uma vergonha, com um, um medo do que vão pensar, do que vai acontecer, geralmente a pessoa dá uma pirada porque ela não aprendeu como se sustentar sem ser daquele jeito, na base do sacrifício, porque não tem outra saída. E eu não tô culpando ninguém, tá? Primeiro porque eu fiz exatamente essa mesma coisa, e segundo porque a gente foi ensinado assim, que tudo tem que ser na base do sacrifício, do esforço, que não tem muita saída, que é trabalho, casa, casa, trabalho, que é na para morrer de trabalhar, nós somos ensinados assim. Isso é cultural. E assim como o peixe não sabe que existe um negócio chamado água, a gente muitas vezes não se dá conta de muita coisa que tá aí desde que o mundo é mundo. Principalmente crenças e comportamentos. Algumas dessas pessoas desconfiam que possam estar com burnout. E elas já entram em negação. porque As informações sobre a síndrome ainda são muito baseadas na ignorância. Então a pessoa fala, ah, eu vou ter que parar de trabalhar. Ah, eu vou ter que tomar remédio psiquiátrico. E aí ela fala, não, 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 eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta eu dou conta. Outras pessoas estão com o botão do piloto automático da vida tão emperrado, que elas não conseguem entender que elas podem sim desacelerar, que elas podem sim sair do trabalho, que elas podem sim mudar as coisas. Veja bem, a pessoa fez do trabalho a vida dela, eu fiz isso. Se você só tem o trabalho ao abrir mão do trabalho você não sabe nem mais quem você é é muito difícil processar tudo isso gente, com o corpo em estresse crônico, no meio de um caos emocional e com informações erradas sobre burnout circulando. Então tem gente que acha que a frase não tenho tempo para ficar doente faz sentido deve fazer de tudo e se sacrificar mais e lutar mais e sobrecarregar mais para sair desta fase e a pessoa vai mergulhar como uma areia movediça quanto mais a gente se debate mais a gente se afunda e tem aquelas pessoas que construíram uma autoimagem em cima do vitimismo da pena de si mesmo as pessoas que estão tão identificadas com uma vida que não tem jeito que não tem solução que não tem saída para mim que o burnout acaba sendo entendido por por elas como uma grande comprovação final de que realmente ela nasceu para sofrer, de que realmente para elas coisas são mais difíceis, né? Tal coisa e coisa e tal. Eu quero que você perceba como não tem espaço nessas situações para você ajudar. Se a pessoa tá em negação, você falar sobre o que ela tá negando soa para ela como uma agressão. Eu tô falando isso porque geralmente a gente só vê um lado da história, né? A gente olha e fala, o fulano tá mal. Eu tô vendo que ele tá mal. Eu quero ajudar porque eu tô vendo que ele tá e eu quero que você entenda que essa mesma situação vista pelo ângulo da outra pessoa é Ai que saco, tô lotada de coisa para fazer super exausto, tô irritado ninguém me ajuda e ainda por cima eu tenho que aguentar o ciclano? Me falando que eu tô com depressão? Me falando que eu posso estar tá com burnout? Justo burnout que é coisa de gente fraca? Ou seja, tenho que aguentar o ciclano falando que eu sou fraco? Que eu não tô dando conta? Imagina que o seu amigo tá triste porque ele engordou 10 quilos no último mês. Ele tá olhando no espelho e se sentindo mal, ele tá vendo que as roupas não tão cabendo, o médico quer que ele perca todos esses quilos comendo tudo que ele não gosta, deixando de comer tudo que ele gosta, ele tá se sentindo ali meio acuado, meio sem saída, porque o que estão propondo pra ele são coisas que ele não suporta, que ele acha que não vai rolar e ao mesmo tempo ele tem que lidar Aí você nesse meio desse caos, você manda uma mensagem: oi fulano, tudo bem? Então eu notei que você tá gordo e mole. Você não quer uma ajuda para fazer um exercício, a comer uma salada? Você entende o que eu tô falando? Quando você fala sobre burnout para uma pessoa que ainda não aceitou que burnoutou, você basicamente está falando para uma pessoa que tá vendo que não tá dando conta, mas que acha que não pode largar o trabalho e mudar a situação. Oi fulano, você não tá dando conta, né? Cara, você é fracote, né? É isso que a pessoa vai ouvir, e ela vai se afastar de você, porque ela não quer entrar em contato com isso, mesmo você não tendo a intenção, mas você tá fazendo ela se sentir fracassada, cobrada, sobrecarregada, a reação vai ser se afastar de você, e se você insistir, você vai tomar a patada, porque ele ou ela tá em estresse crônico, e no estresse crônico a gente fica muito reativo, com raiva, agressivo, quer se isolar do mundo. Para de mexer o saco, é o que a gente quer falar pra todo mundo. Então, basicamente, quanto mais você tenta ajudar, mais a pessoa quer te ver longe. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que você só tem controle sobre o que você faz, não sobre o que a outra pessoa faz. Se você se colocou à disposição dela pra ajudar e a pessoa não deu continuidade nessa conversa, você não tem o que fazer. E Outra coisa que você precisa entender é que não é sobre você. Essa pessoa tá passando por um turbilhão emocional e ela não tá querendo se afastar de você, ela tá querendo se afastar da aceitação de que ela tá dando defeito, de que ela precisa de ajuda. Então deixa de ser chato, para de insistir. A melhor abordagem, na minha opinião, é você mandar uma mensagem de texto falando tipo assim: "Fulano, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que eu gosto demais de você, que eu valorizo de demais a nossa amizade. Eu tô vendo que você anda sobrecarregado, exausto, triste. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas eu queria que você soubesse que qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Basta você me chamar. Manda e não faz mais nada. A bola tá com a pessoa agora. Se ela nunca mais te responder, você lide com isso. E se ela um dia te pedir ajuda, veja, não é só se um dia ela te responder, é se ela verbalizar que precisa de ajuda nessa resposta ou em qualquer outra mensagem aí você um Ouvir sem ficar tentando solucionar. E dois, não julga, não diminui, não fique invalidando, falando: ah, mas todo emprego é assim. Não, mas você não deve se sentir assim, você tem tudo. Não, mas tenho certeza que é melhor você ficar no emprego se você sair, não tá fácil. Eu vou deixar no final uns vídeos para te ajudar nisso, tá? Você vai apoiar, ouvir, abraçar, não vai julgar criticar, cobrar e nem dar a sua opinião sobre o que você faria no lugar dessa pessoa caso a pessoa receba mal a sua mensagem e mande de volta uma patada, não responde nada, só lembra que não é com você é ela com ela mesma, cuidado com a síndrome do salvador, não é você que tem que resolver a vida dos outros você é responsável por resolver a sua vida, e se você só pensa no que você poderia fazer pelo outro, de verdade, na boa, procura uma terapia, Porque a gente foca muito nos outros quando a gente não quer lidar com os nossos problemas, quando a gente não quer olhar para as nossas dores, para as nossas sombras, para os nossos medos, para os nossos traumas. Segundo caso, você tá conhecendo alguém, sei lá, no Tinder, e as mensagens que você tá mandando estão sendo ignoradas. A pessoa meio que responde de vez em quando, e ela tá sempre cansada, tá sempre trabalhando demais, e você fica se perguntando, será que ela tem burnout? Será que ela tem depressão? Pressão. Tá rindo? Não ri, tá? Porque essa é, de longe, a campeã das mensagens que eu recebo. Então, vamos lá. É comum que a gente projete em um novo relacionamento a resolução de muitas coisas que não estão indo bem na nossa vida. E isso nos predispõe a aceitar muitas coisas que o outro faz ou diz eu tô falando aqui sendo mais clara que muitas vezes a nossa autoestima tá baixa e a gente começa a achar que ter um relacionamento é fundamental na nossa vida e a gente começa a não ver coisas que são óbvias, como aquele cara que é indisponível emocionalmente, como aquele cara que tá no espectro do narcisismo, como aquela menina que só tá atrás de ganhar presentes, etc. A pessoa pode estar tá com depressão, com burnout ou com pânico? É claro que pode. Gente, nos dias de hoje você concorda que é o que mais tem? Pode ser verdade. O que eu acho que você deveria fazer no caso desta situação ser verdadeira e a pessoa realmente estiver lidando com um transtorno do pânico, de depressão ou uma síndrome de burnout, eu acho que você deve partir para outra. Porque aquela pessoa precisa focar nela mesma. Ela precisa se tratar. Não é uma hora boa de começar um relacionamento. Nem para ela nem pra você, e se você pensou em fazer qualquer coisa diferente, de falar ah, que pena, quem sabe quando você né, não tiver melhor, a gente vai se falando, e sumir eu também recomendo que você faça uma terapia eu não tô saindo escrota, gente, juro eu fazia isso, na ansiedade de ter alguém pra chamar de seu pra ter companhia, pra não ser julgado, pra ter uma distração pra não precisar focar nas nossas dores a gente acaba insistindo no que não tem como virar, entendeu? Tinha um meme um tempo atrás que falava assim Se tá apertando, incomodando, machucando É porque não serve pra você E isso vale pra pessoas, empregos e sapatos E é isso Se a pessoa tá zoada e você tá começando a conhecê-la Tchau Será possível que a única opção é essa? A única opção é essa pessoa? Será mesmo que você não acha que merece coisa melhor Do que uma pessoa que traz de brinde um problema de saúde mental Que tá interferindo na rotina desta? maneira. Ah, mas eu acho que é essa pessoa é o amor da minha vida. Se for, quando a pessoa tiver melhor, ela vai te procurar. E a segunda possibilidade é da pessoa estar te mandando um caô na cara dura e falando que tá cansada pra não falar que tá casada, né? Ou folheando o cardápio. Se é que você me entende. Hoje em dia, qual é a desculpa mais fácil de colar? Tô cansado. Tô na correria. Tô trabalhando demais. E tô preso no trânsito, provavelmente. Você não precisa saber se é verdade ou não. Caia fora. Gente, meu braço começou a dormir. corda braço. Terceiro caso, o burnout de uma pessoa com quem você convive diariamente está deixando você estressado. Você já viu alguém se afogando? Eu espero que não. Mas a pessoa que está se afogando, obviamente, ela se desespera, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma morte iminente. Quando alguém fala, meu Deus, eu vou te salvar e pula na água, tem três coisas que podem acontecer a partir deste mergulho. Um, a pessoa que está se afogando relaxa e quem Pulou na água, consegue levá-la em segurança para algum lugar fora da água. Dois, a pessoa que está afogando, ao ver ali o salvador chegando, se agarra nele tanto desespero e o salvador não consegue lidar com aquilo. A pessoa se debatendo, afundando e os dois se afogam. É comum. Ou três, nem que, que a pessoa se afogando se agarra, se debatendo no salvador e começa a afundar, o cara que pulou na piscina dá um soco na cara do, do cara que está se afogando ele ficar quieto para não matar os dois e aí quem pulou na água consegue levar quem tava se afogando para fora da água em segurança outro exemplo despressurizou a cabine do avião você coloca a máscara primeiro em você e depois no outro porque se você desmaiar ficam os dois sem O que, que eu tô falando aqui para você eu tô falando que ao invés de ficar insistindo para o outro se tratar para o outro aceitar ajuda cuide de você olha que posição infantil você se coloca ao ficar sofrendo Dependendo das decisões do outro Uma coisa sobre a qual você não tem o menor controle Que depende do outro Do que o outro vai fazer da vida dele E de um outro que como eu falei lá no primeiro caso Está em estresse crônico No meio de um tsunami emocional Aí você fica lá sofrendo Esperando a pessoa tomar uma atitude Que pode não vir que pode piorar mais as coisas, e olha que maturidade a de alguém que cuida de se blindar emocionalmente, de se tratar, de se fortalecer, para que apesar do que o outro decidir, você esteja bem, você tá forte, saudável, cuidando do seu corpo e da sua mente, e o outro insistindo em fazer tudo que faz mal, para ele e pra você, bom, aí você avalia, se vale a pena pra você. Ai, mas eu não quero me separar. Vai pra terapia e olha pra isso. Se fortalece, cresce, amadurece. Mas se você não tiver forte e equilibrado, vocês dois se afogam. Porque quando a pessoa quiser ajuda, ela vai te agarrar, ela vai se debater e ela vai levar você pro fundo do mar. Só quem tá preparado, forte, saudável, leve e equilibrado consegue, se necessário, dar um soco no outro e se manter com o nariz pra fora da água, sim o resumo deste vídeo talvez seja vá para a terapia primeiro, que só assim você consegue ajudar, o negócio é que tem muita gente que não quer ir pra terapia, porque sabe que se separar, que se afastar, vai ser sempre uma alternativa, e aí você pensa hum, você não quer ir pra terapia porque você tem medo de resolver uma coisa que está te levando pro fundo do mar pra mim só esse pensamento já é o suficiente pra eu ir pra terapia, mas aí é com você. É o que dizem, né? Você esteve a vida toda com os seus dentes, convivendo com eles, escovando, sentindo, usando. Mas talvez seja bom alguém de fora olhar para os seus dentes para poder te avisar que tem um pedacinho de couve num deles porque você não consegue ver. A terapia é assim. Quarto caso. Você está vendo que o seu amigo, namorado ou parente está em uma relação abusiva com o trabalho ou mesmo com outra pessoa. Aqui a gente vai de novo pro primeiro caso. A pessoa te pediu ajuda? Você já falou para um fumante que ele deveria parar de fumar? Ou ele vai te olhar com uma mistura de dó e nojo e vai falar, eu sei, e seguir fumando ou ele vai te xingar. Provavelmente porque essa é uma questão, a pessoa gostaria de parar de fumar, mas não consegue aí você vai, pisa na ferida, patada na sua orelha. Eu acho que aqui nesse caso, você deve ir pelas beiradas, sabe? Sabe sopa quente que a gente começa a comer pela beiradinha que fica menos quente? Então, tenta entender o que que tá rolando, porque ninguém fica num relacionamento abusivo seja amoroso, seja profissional se não tiver alguma coisa muito importante que impeça a pessoa de sair dali. Tenta entender se a pessoa não sai do emprego porque ela tem medo de não ter grana pra pagar as contas, se ela não sai do emprego porque ela tem medo de decepcionar os pais, se é porque ela acha que tem alguma coisa a ganhar ali que ela vai ser promovida, que tem um status, sei lá, se ela se sente presa ali por algum motivo. E aí você tenta ajudar a pessoa a resolver o que impede ela de sair na cabeça dela Porque imagina que a minha irmã tá num relacionamento com um cara que bate nela que que você acha que vai funcionar mais eu falar para ela ó oh, eu tô vendo que você tá com uns roxos o fulano tá batendo em você você precisa sair vamos na delegacia agora você acha que ela vai falar ai vamos não tinha tido essa ideia nunca. menino não, sério é ruim que me bate Ai menino não sabia, vamos na delegacia, vamos e... você acha que vai acontecer isso? ou o que, que você acha que vai funcionar melhor? isso ou eu sentar com ela e começar a tentar entender por que, que ela acha que ali é um lugar que ela merece ficar sei lá, eu descubro que ela não quer dar o braço a torcer porque a nossa família toda era contra o relacionamento e ela bancou e insistiu e né, agora não quer falar vocês tinham razão, ou eu descubro que ela saiu do trabalho dela e se ela sair do casamento ela não tem nem pra onde ir, nem eu que comer, e daí eu começo a ajudar ela a resolver isso. Ah, então fica na minha casa um tempo, eu converso com os nossos pais, eu tô aqui pra você. O que, que você acha que funciona mais? Vamos a delegacia, ou oh, peraí, deixa eu entender o que que tá impedindo ela de sair e ajudar ela a resolver isso aí que tá impedindo ela de sair. Então tenta entender o que que tá pegando Não adianta falar se oh, tá com banato, Você precisa ir no psiquiatra Primeiro que é um, é um tratamento errado Mas a pessoa vai falar o quê? Eita, não vou Tenta entender o que que tá pegando Banaltado tá sempre se sentindo cobrado Se você chega com o pé na porta Você vai tomar a patada Na mesma intensidade que o seu chute na porta A porta vai bater na sua cara Você não vai conseguir ajudar E ainda você vai deixar de ser uma opção Pra quando aquela pessoa quiser pedir ajuda num outro momento. Quinto caso. Você está vendo o seu companheiro ou amigo se afastar de você, te tratar de uma maneira mais distante, e você quer fazer ele compreender que ele precisa se tratar. E você precisa entender qual é o real problema. E eu vou te explicar porque que eu falei isso. Eu, eu preciso que você me ouça de coração aberto, tá? Eu não tô aqui pra te criticar nem pra te julgar, eu tô aqui pra te ajudar também. Vamos lá. 99% das pessoas que estão desesperadas pra ajudar um companheiro estão neste desespero não para vê-lo bem, mas para não ficar sozinho, para não ser abandonado. Isso não quer dizer que você queira ver o outro mal, não é isso. Mas o que desespera, a prioridade, por mais que isso não fique claro, desde de um primeiro momento. O que desespera é o medo de você ser abandonado por aquela pessoa. Porque se não houvesse esse medo e você estivesse com uma pessoa que está doente e se recusando a buscar ajuda, se aquilo está interferindo na vida de vocês e você não tem medo de ficar sozinho, você simplesmente vai embora. Gente, é preciso sempre entender até onde você tá preocupado com o outro. E a partir de onde você tá preocupado em perder alguma coisa. De novo, eu não tô sendo escrota. Isso é, uma, é um choque de realidade. Porque isso não faz você ser uma pessoa ruim. Isso é um humano. Isso é um pensamento que todos nós temos. A gente precisa olhar para as nossas dores. E o medo do abandono é uma dor muito comum. A dor de ser rejeitado, de ser abandonado. E muitas vezes a gente foca em, em ajudar o outro para que o resultado daquilo seja a gente não ser abandonado. Será que esse, será que essa é a melhor abordagem? Relacionamentos existem para que a gente aprenda com eles, para que a gente cresça a partir deles. Muitas vezes você quer ajudar a pessoa para se sentir bem em ter ajudado e está ofendido com a recusa do outro em fazer o que você quer que ele faça também. Então olha para você, olha para qual é a necessidade sua em ver aquela pessoa bem. Gente, me desculpa se isso dói, eu sei que não é fácil de ouvir, mas geralmente a questão é mais de quem tá tentando ajudar. Mas veja, lembra? Que eu dei parabéns para você que quer ajudar um burnoutado. Continua dando. Eu não acho que você é interesseiro. Eu não acho que você é egoísta. Eu não acho que você tá malucão. Precisando de uma camisa de força. Acontece que para ajudar alguém. A gente precisa estar inteiro. Se a gente estiver em pedaços. Fica tudo pior pra gente e pra pessoa. Então olha para você. Procura ajuda você. Porque isso vai te permitir ajudar a outra pessoa. Quando ela aceitar a sua ajuda E por mais frustrante que seja Ver alguém dando morro em ponto de faca Gente, não esqueça Você não tem o menor controle Sobre o que o outro decide Você só tem controle Sobre o que você faz Decide e fala Se cuida, cuida do seu corpo Cuida da sua mente Porque é só assim que você vai poder ajudar alguém que burnoutou Senão a pessoa vai te levar Pro fundo junto com ela Às vezes a ideia de dar um socão na cara cara da pessoa é terrível você pode pensar Roberta eu jamais faria isso mas muitas vezes é preciso eu jamais daria um soco na cara de alguém mas se eu pular na água para te salvar e você começar a me afundar e eu começar a ver que vamos morrer nós dois não tenha dúvida eu vou socar você na cara a gente precisa fazer nem que desloque o maxilar da pessoa mas a pessoa segue viva para arrumar o maxilar e mesmo que ela não queira mais olhar na minha cara eu sei lá dentro que eu salvei a vida dela. E às vezes quem tá se afogando é a gente e não tem ninguém para salvar a gente. É um tapa na própria cara. Corda, vamos em frente. Não é por aqui, é por ali. Bora? Eu vou deixar aqui para você uma aula sobre estresse crônico, para você entender melhor como a pessoa tá funcionando, e uma aula sobre invalidação, para você entender tudo que você não pode fazer diante de uma pessoa que confiou em você para pedir ajuda em um momento tão difícil como é a gente descobrir que está com burnout, ou desconfiar. Eu espero que não tenha doído muito. Me siga também no Instagram, @roberta_caruze, No YouTube, canal Burnoutados S.A. e canal Roberta Caruzzi. E aqui com todos os áudios dos vídeos e aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia e até o próximo.